0: Êxodo, capítulo 2 Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por três meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. Armando irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha de Faraó desceu ao Nilo para tomar banho e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então, a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa. A senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê leve esse menino, e amamente-o para mim, e pagarei por toda a sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha de Faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse, eu o tirei da água. Anos depois, já adulto, Moisés foi visitar seu povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Durante sua visita, viu um egípcio espancar um hebreu, um homem do seu povo. Olhou para todos os lados e, não avistando ninguém por perto, matou o egípcio. Em seguida, escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, quando Moisés saiu novamente para visitar seu povo, viu dois hebreus brigando. Por que você está espancando o seu amigo? Perguntou Moisés ao que havia começado a briga. O homem respondeu, quem o nomeou o nosso príncipe e juiz? Vai me matar como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou, com certeza todos já sabem o que aconteceu. E de fato, o faraó tomou conhecimento do que havia acontecido e tentou matar Moisés. Mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Quando chegou a Midian, estabeleceu-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha sete filhas que foram ao poço tirar água e encher os bebedouros para o rebanho de seu pai. Então alguns pastores chegaram e os expulsaram de lá. Moisés, porém, defendeu as moças e tirou água para o rebanho delas. Quando as moças voltaram para seu pai. Reuel, ele lhes perguntou: Por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: Um egípcio nos defendeu dos pastores, depois tirou água e deu de beber a nosso rebanho. E onde está ele? perguntou o pai: Por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco. Moisés aceitou o convite e foi morar com Reuel. Depois de algum tempo, reuel entregou sua filha zípora em casamento a moisés mais tarde ela deu à luz um menino a quem moisés chamou de gerson pois disse sou forasteiro em terra alheia depois de muitos anos o rei do egito morreu os israelitas porém continuavam a gemer sob o peso da escravidão clamaram por socorro e seu clamor subiu até deus ele ouviu os gemidos E se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. E olhou para os israelitas e percebeu sua necessidade. Êxodo, capítulo 3: Moisés e o arbusto em chamas. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro, Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou no meio do arbusto. Moisés! Moisés! Aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em Terra Santa eu sou o Deus de seu pai o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó quando Moisés ouviu isso cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus então o Senhor lhe disse por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito tenho ouvido seu clamor e por causa de seus capatazes sei bem quanto eles têm sofrido por isso Desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os ititas, os amorreus, os ferezeus, os eveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios, Os tratam cruelmente Agora vá Pois eu o envio ao faraó Você deve tirar meu povo Israel Do Egito Moisés porém disse a Deus Quem sou eu Para me apresentar ao faraó Quem sou eu Para tirar o povo de Israel do Egito Deus respondeu Eu estarei com você Este é o sinal De que eu sou aquele que o envia Depois que você tirar o povo do Egito Vocês adorarão a Deus nesse monte. Moisés disse a Deus, Se eu for aos israelitas e lhe disser, O Deus de seus antepassados me enviou a vocês, Eles perguntarão, Qual é o nome dele? O que eu devo dizer? Deus respondeu a Moisés, Eu sou o que sou, Diga ao povo de Israel, Eu sou, me enviou a vocês. Deus também instruiu a Moisés, Diga ao povo de Israel, Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me enviou a vocês. Esse é o meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Agora vá e reúna os líderes de Israel. Diga-lhes que Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó lhe apareceu e disse... Tenho observado atentamente e vejo como os egípcios os têm tratado. Prometi libertá-los da opressão no Egito e levá-los a uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os eveus e os jebuzeus. Os líderes de Israel aceitarão sua mensagem. Em seguida, você e ele se apresentarão ao rei do Egito e lhe dirão, O Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora pedimos que nos permita fazer uma viagem de três dias ao deserto para oferecermos sacrifício ao Senhor, nosso Deus. Eu sei que o Rei do Egito não os deixará ir, a não ser que uma mão poderosa o force. Por isso, levantarei minha mão e ferirei os egípcios com todos os tipos de milagre que farei no meio deles. Então, por fim, o faraó os deixarai, farei que os egípcios sejam bondosos com os israelitas e assim vocês não sairão do Egito de mãos vazias. Toda mulher israelita pedirá de suas vizinhas egípcias e das mulheres que as visitam artigos de ouro e prata e roupas caras com as quais vestirão seus filhos e suas filhas. Desse modo vocês tomarão para si as riquezas dos egípcios. Êxodo capítulo 4 Sinais do poder do Senhor Moisés respondeu E se não acreditarem em mim Ou não quiserem me ouvir E se disserem O Senhor nunca lhe apareceu Então o Senhor lhe perguntou O que você tem na mão? Uma vara? Respondeu Moisés Jogue-a no chão Disse o Senhor Moisés jogou a vara no chão E ela se transformou numa serpente Moisés fugia dela Mas o Senhor lhe disse Estenda a mão e pegue-a pela cauda Moisés estendeu a mão e pegou a serpente E ela voltou a ser uma vara Então o Senhor lhe disse Faça esses sinais E eles acreditarão que o Senhor O Deus de seus antepassados O Deus de Abraão O Deus de Isaac E o Deus de Jacó de fato lhe apareceu. O Senhor também disse a Moisés, agora coloque a mão dentro do seu manto. Moisés colocou a mão dentro do manto e quando a tirou, ela estava com lepra, branca como a neve. Coloque a mão dentro do manto outra vez, disse o Senhor. Moisés colocou a mão dentro do manto outra vez e quando a tirou, ela estava tão saudável quanto o resto do corpo disse ainda, se eles não acreditarem em você e não se deixarem convencer pelo primeiro sinal, serão convencidos pelo segundo. E se não acreditarem em você e nem ouvirem depois dos sinais, tire um pouco de água do rio Nilo e derrame-a sobre a terra seca. Quando o fizer, a água do Nilo se transformará em sangue na terra. Moisés, porém, disse ao Senhor, Ó Senhor, não tenho facilidade para falar nem antes e nem agora que falasse com o teu servo. não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. O Senhor perguntou a Moisés, quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem o torna cego ou faz ver? Por acaso não sou eu, o Senhor? Agora vá. E eu estarei com você quando falar E o instruirei a respeito do que deve dizer Por favor, Senhor Suplicou Moisés Envia qualquer outra pessoa Então o Senhor se irou com Moisés E lhe disse E quanto a seu irmão Arão o levita Sei que ele fala bem Veja, ele está vindo ao seu encontro E se alegrará em vê-lo Fale com ele e diga as palavras que ele deve transmitir estarei com vocês dois quando falarem e os instruirei a respeito do que devem fazer Arão falará por você diante do povo ele será seu porta-voz e você será como Deus para ele leve com você a vara e use-a para realizar os sinais que eu lhe mostrei Moisés volta ao Egito Moisés voltou à casa de Jetro, seu sogro, e lhe disse, Por favor, permita-me voltar ao Egito para procurar meus parentes, nem sei se ainda vivem. Vai em paz, respondeu Jetro. Antes de Moisés partir de Midian, o Senhor lhe disse, Volte ao Egito, pois todos que queriam matá-lo já morreram. Então Moisés tomou sua mulher e seus filhos, montou-os num jumento e voltou para a terra do Egito. Levava na mão a vara de Deus. O Senhor disse a Moisés, Quando chegar ao Egito, apresente-se ao faraó, e faça todos os milagres para os quais eu o capacitei. Contudo, endurecerei o coração dele, para que se recuse a deixar o povo sair. Você dirá ao faraó, Assim diz o Senhor, Israel é meu filho mais velho, Ordenei que você deixasse meu filho sair para me adorar Mas, uma vez que você se recusou, matarei seu filho mais velho No caminho para o Egito, no lugar onde Moisés e sua família haviam parado a fim de passar a noite O Senhor o confrontou e estava prestes a matá-lo Mas Zípora pegou uma faca de pedra e circuncidou seu filho Com um prepúcio, tocou os pés de Moisés e lhe disse, Agora você é para mim um marido de sangue. Quando disse um marido de sangue, estava se referindo à circuncisão. Depois disso, o Senhor deixou Moisés. O Senhor tinha dito a Arão, Vá ao deserto, ao encontro de Moisés. Arão foi ao encontro de Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor havia ordenado que ele dissesse e falou também sobre os sinais que deveriam realizar. Então Moisés e Arão voltaram ao Egito e convocaram uma reunião com todos os líderes de Israel. Arão lhe comunicou tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés que realizou os sinais diante dele. O povo de Israel se convenceu de que o Senhor tinha enviado Moisés e Arão. Quando ouviram que o Senhor se preocupara com eles e tinha visto seu sofrimento, prostraram-se e adoraram. O livro de Êxodo, capítulo 5, Moisés e Arão falam com o faraó. Depois disso... Moisés e Arão foram ver o faraó e declararam, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo sair para celebrar uma festa e minha honra no deserto. Quem é o Senhor? Retrucou o faraó, Por que devo dar ouvidos a ele e deixar Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Então Arão e Moisés disseram, o Deus dos Hebreus se encontrou conosco, portanto deixe-nos fazer uma viagem de três dias ao deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, do contrário ele nos castigará com alguma praga ou pela espada. O rei do Egito respondeu, Moisés e Arão, por que distraem o povo de suas tarefas? Voltem ao trabalho, olhem, há muitos do seu povo nessa terra e vocês os estão impedindo de trabalhar o faraó oprime israel ainda mais naquele mesmo dia o faraó deu o seguinte ordem aos capatazes egípcios e aos supervisores israelitas não forneçam mais palha para o povo fazer tijolos de agora em diante eles mesmos devem juntá-la no entanto Continue a exigir que a produzam a mesma quantidade de tijolos que antes. Não reduzam a cota. Eles são preguiçosos e por isso clamam, deixe-nos sair para sacrificar ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho deles e cobrem o cumprimento das tarefas. Isso os ensinará a não dar ouvidos a mentiras. Os capatazes e os supervisores saíram e informaram o povo. Assim diz o faraó, vocês não receberão mais palha, saiam e juntem-na onde puderem encontrá-la. No entanto, continuarão a produzir a mesma quantidade de tijolos que antes. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar a palha que sobrava das colheitas. Enquanto isso, os capatazes egípcios continuavam a pressioná-los. Complete sua cota diária de tijolos, como fazia quando nós lhe fornecíamos palha. E açoitavam os supervisores israelitas que haviam sido encarregados das equipes de trabalhadores. Por que não completaram as cotas, nem ontem nem hoje? Perguntavam. Então os supervisores israelitas foram suplicar ao faraó, Por favor, não trate seu servo desse modo. Não recebemos palha, mas os capatazes continuam a exigir, façam tijolos. Somos açoitados constantemente, mas a culpa é do seu próprio povo. O faraó, porém, gritou, vocês são preguiçosos, preguiçosos, por isso andam dizendo, deixe-nos sair para oferecer sacrifícios ao nosso Senhor. Voltem agora mesmo ao trabalho não receberão palha, mas terão de produzir a mesma cota de tijolos. Quando os supervisores israelitas ouviram: "Vocês não poderão reduzir a quantidade de tijolos produzido por dia", perceberam que estavam em sérios apuros. Ao sair do palácio de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que os esperava do lado de fora. Eles disseram aos dois irmãos: O Senhor os julgue e os castiguem por terem feito o faraó e seus oficiais nos odiarem. Vocês colocaram uma espada na mão deles e lhes deram uma desculpa para nos matar. Moisés voltou ao Senhor e disse, Por que trouxeste toda essa desgraça sobre esse povo, Senhor? Por que me enviastes? Desde que me apresentei ao faraó como teu porta-voz, ele passou a tratar teu povo com ainda mais crueldade, e tu não fizesses coisa alguma para libertá-los. Êxodo, capítulo 6, Promessas de Libertação Então o Senhor disse a Moisés, Agora você verá o que eu vou fazer ao faraó. Quando ele sentir o peso da minha mão forte, deixará o povo sair. Sim, pelo peso da minha mão forte, fará o povo ir embora da sua terra. Deus também disse a Moisés, eu sou Javé, o Senhor. Aparecia Abraão, Isaque e Jacó como Eu Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas não lhe revelei o meu nome Javé. Estabeleci com eles a minha aliança, mediante a qual prometi lhes dar a terra de Canaã, onde viviam como estrangeiros. Esteja certo de que ouvi o gemido dos israelitas, que agora são escravos dos egípcios, e me lembrei da aliança que fiz com eles. Portanto, diga ao povo de Israel, eu sou o Senhor, eu os libertarei da opressão e os livrarei da escravidão do Egito. E os resgatarei com meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento. Eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os libertou da opressão no Egito. Eu os levarei à terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor." Moisés transmitiu ao povo essa mensagem do Senhor, mas eles já não quiseram lhe dar ouvidos. Estavam desanimados demais por causa da escravidão brutal que sofriam. Então o Senhor disse a Moisés, volte ao faraó, o rei do Egito, e diga a ele que deixe o povo de Israel sair da sua terra. — Mas, Senhor, retrucou Moisés os israelitas já não querem me dar ouvidos, como posso esperar que o faraó me escute, tenho tantas dificuldade para falar o Senhor porém falou com Moisés e Arão e lhe deu ordens sobre os israelitas e sobre o faraó rei do Egito para tirarem o povo de Israel do Egito os antepassados de Moisés e Arão esses são os chefes de clãs dos antepassados de Israel os filhos de Rubem o filho mais velho de Israel foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Seus descendentes formaram os clãs de Ruben. Os filhos de Simeão foram Gemoel, Jamim, Oad, Jaquim, Zoar e Saul. A mãe de Saul era Cananeia. Seus descendentes se tornaram os clãs de Simeão. Esses são os descendentes de Levi conforme relacionado nos registros de família. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os descendentes de Gerson foram Libni e Simei, cada um deles se tornou antepassado de um clã. Os descendentes de Coate foram Anrão, Isar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os descendentes de Mirari foram Mali e Muzi. Esses são os clãs dos levitas conforme relacionados nos registros de família. Arão se casou com Joquebede, irmã de seu pai, e ela deu à luz a dois filhos, Arão e Moisés. Arão viveu 137 anos. Os filhos de Isar foram Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel foram Misael. Eusafã e Citri. Arão se casou com Eliseba, filha de Aminadab e irmã de Naasson. Ela deu à luz a seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá foram Assir, Eucana e Abisaf. Eleazar, filho de Arão, se casou com uma das filhas de Putiel e ela deu à luz a seu filho Finéias. Esses são os chefes dentre os antepassados das famílias levitas relacionadas de acordo com seu clã. E foi a esses dois, Arão e Moisés, que o Senhor disse, tirem os israelitas do Egito, organizados segundo seus clãs. Foram eles, Moisés e Arão, que se dirigiram ao faraó rei do Egito para falar sobre a saída dos israelitas daquela terra. Quando o Senhor falou com Moisés na terra do Egito, disse-lhe, eu sou o Senhor. Transmita ao faraó rei do Egito tudo o que eu lhe disser. Contudo, Moisés questionou o Senhor e disse, não posso fazer isso. Tenho tanta dificuldade para falar, porque o faraó me daria ouvidos? Livro de Êxodo, capítulo 7. A vara de Arão se transforma em serpente. Então o Senhor disse a Moisés: Preste atenção ao que eu vou dizer. Eu farei parecer Deus para o faraó, e Arão, seu irmão, será seu profeta. Diga a Arão tudo o que eu lhe ordenar. E Arão mandará o faraó deixar o povo de Israel sair de sua terra. Contudo, endurecerei o coração do faraó e depois multiplicarei meus sinais e maravilhas na terra do Egito mesmo assim o faraó se recusará a ouvi-lo de modo que farei minha mão pesar sobre o Egito então resgatarei meu exército meu povo os israelitas da terra do Egito com grandes atos de julgamento quando eu levantar minha mão e tirar os israelitas do meio deles, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor lhes ordenou, quando falaram com o faraó. Moisés tinha 80 anos e Arão 83. O Senhor disse a Moisés e Arão, O faraó exigirá, mostre-me um milagre. Quando ele o fizer, diga a Arão, tome sua vara e jogue-a no chão na frente do faraó e ela se transformará numa serpente então moisés e arão foram ver o faraó e disseram conforme o senhor havia ordenado arão jogou a vara no chão diante do faraó e de seus oficiais e ela se transformou numa serpente o faraó mandou chamar seus sábios e feiticeiros e por meio de suas artes mágicas esses magos egípcios fizeram a mesma coisa, jogaram suas varas no chão e elas também se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas dos magos. O coração do faraó, porém, permaneceu endurecido e ele continuou se recusando a ouvir exatamente como o Senhor tinha dito. A Praga de Sangue O Senhor disse a Moisés, o coração do faraó é duro. E ele continua se recusando a deixar o povo sair. Portanto, vá ao faraó pela manhã, quando ele estiver descendo até o rio, pare à margem do Nilo e encontre-se com ele ali. Não se esqueça de levar a vara que se transformou em serpente. Então diga-lhe, o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou para lhe falar, deixe meu povo sair para me adorar no deserto. Até agora você se recusou a ouvi-lo. Por isso, assim diz o Senhor, eu lhe mostrarei que sou o Senhor. Veja, com esta vara que tenho na mão, baterei nas águas do Nilo e elas se transformarão em sangue. Os peixes do rio morrerão e o rio ficará mal cheiroso. Os egípcios não poderão beber da sua água. O Senhor disse a Moisés, diga a Arão, tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre todos os seus rios, canais, açudes e reservatórios. Toda a água se transformará em sangue, até mesmo a água armazenada em vasilhas de madeiras e pedra. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor ordenou, diante dos olhos de faraó e de todos os seus oficiais. Arão levantou a vara e bateu nas águas do do Nilo. E o rio inteiro se transformou em sangue. Os peixes do rio morreram e a água ficou tão mal cheirosa que os egípcios não podiam bebê-la. Havia sangue em toda a terra do Egito. Mais uma vez, porém, os magos do Egito usaram sua mágica e também transformaram a água em sangue. E o coração do faraó continuou endurecido. Ele se recusou a ouvir Moisés e Arão. Como o Senhor tinha dito, o faraó voltou para o seu palácio e não pensou mais no assunto. Todos os egípcios cavavam as margens do rio para encontrar água potável, pois não podiam beber da água do nilo. Sete dias se passaram desde o momento em que o Senhor feriu o nilo. livro de Êxodo capítulo 8 a praga das rãs então o senhor disse a Moisés volte ao faraó e anuncie assim diz o senhor deixe meu povo sair para me adorar se você se recusar a deixá-lo sair enviarei uma praga de rãs sobre todo o seu território o rio nilo fervilhará de rãs elas subirão do nilo E invadirão seu palácio e até mesmo seu quarto e sua cama. Entrarão nas casas de seus oficiais e de seu povo, saltarão para dentro dos fornos e das tigelas de amassar o pão. As rãs avançarão sobre você, sobre o seu povo e sobre todos os seus oficiais. O Senhor também disse a Moisés, Diga Arão, estenda a vara que traz em sua mão sobre todos os rios, Canais e açúcares do Egito, e faça subir rãs sobre toda a terra. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e as rãs subiram e cobriram toda a terra. Os magos, porém, usaram suas artes mágicas para imitar a praga e também fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Então o Faraó convocou Moisés e Arão e disseram: Supliquem ao Senhor. Que afastes as rãs de mim e de meu povo. Deixarei seu povo sair para oferecer sacrifícios ao Senhor. Pois escolha a hora, respondeu Moisés. Diga-me quando deseja que eu suplique pelo faraó e por seus oficiais e por seu povo. Então o faraó e suas casas ficarão livres das rãs e elas permanecerão apenas no rio Nilo. Que seja amanhã, disse o faraó. Será como o faraó disse, respondeu Moisés, então saberá que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs deixarão o faraó e suas casas, seus oficiais e seu povo e permanecerão apenas no rio Nilo. Moisés e Arão saíram do palácio do faraó e Moisés clamou ao Senhor a respeito das rãs que ele havia mandado para afligir o faraó. O Senhor fez... Exatamente conforme Moisés tinha dito. Todas as rãs nas casas, nos pátios, nos campos morreram. Os egípcios as juntaram em montões e um fedor terrível encheu a terra. Mas quando o faraó percebeu que a situação havia se melhorado, endureceu seu coração e ele se recusou a dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. A Praga dos Piolhos Então o Senhor disse a Moisés: Diga a Arão, estenda a vara e bata no chão. O pó se transformará em enxames de piolhos em toda a terra do Egito. Moisés e Arão assim fizeram. Quando Arão estendeu a mão e bateu no chão com a vara, piolhos infestaram toda a terra e cobriram os egípcios e seus animais. Todo o pó da terra do Egito se transformou em piolhos. Os magos do faraó tentaram fazer o mesmo com as suas artes mágicas, mas não conseguiram. E os piolhos cobriram tudo, tanto as pessoas como os animais. — Isso é o dedo de Deus! — exclamaram os magos do faraó. Mas o coração do faraó continuou endurecido, recusou-se a ouvi-los, como o Senhor tinha dito. A praga das moscas. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: Levante-se cedo amanhã e coloque-se diante do faraó quando ele descer ao rio. Diga-lhe: Assim diz o Senhor: Deixe o meu povo sair para me adorar. Se você se recusar, enviarei enxames de moscas sobre você, seus oficiais, seu povo E sobre todas as casas, os lares dos egípcios e todo o chão ficarão cheios de moscas. Desta vez, porém, pouparei a região de Gózei, onde meu povo vive. Lá não aparecerão moscas. Então você saberá que eu sou o Senhor e que estou presente até mesmo do meio da sua terra. Farei clara distinção entre o meu povo e o seu. Esse sinal acontecerá amanhã. O Senhor fez exatamente o que disse. Um denso enxame de moscas encheu o palácio do faraó e a casa e as casas dos seus oficiais. Todo o Egito ficou em estado de calamidade por causa das moscas. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, vão e ofereçam sacrifício ao seu Deus, mas façam-no aqui mesmo nessa terra. Não seria certo, respondeu Moisés, os sacrifícios que oferecemos ao Senhor nosso Deus são detestáveis aos egípcios. Se apresentarmos aqui mesmo nossos sacrifícios que os egípcios consideram detestáveis, eles nos apedrejarão. Para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, precisamos fazer uma viagem de três dias ao deserto, como Ele ordenou. Podem ir, respondeu o Faraó. Deixarei que, via... que viajem ao deserto para oferecer sacrifício ao Senhor, seu Deus. Mas não se afastem demais e supliquem por mim. Moisés respondeu: Assim que sairmos de sua presença, suplicaremos ao Senhor. E amanhã os enxames de mosca deixarão o Faraó, seus oficiais e todo o seu povo. Mas fique avisado ao Faraó que não deve mentir novamente, recusando-se a deixar o povo sair para sacrificar ao Senhor. Moisés saiu do palácio do faraó e suplicou ao Senhor que removesse todas as moscas. O Senhor atendeu Moisés e fez os enxames de moscas deixarem o faraó, seus oficiais e o seu povo. Não restou uma só mosca, mas o coração do faraó se endureceu outra vez, e ele se recusou a deixar o povo sair. Êxodo capítulo 9 A Praga sobre os Animais O Senhor ordenou a Moisés, Volte ao faraó e diga-lhe, Assim diz o Senhor. O Deus dos Hebreus, deixe o meu povo sair para me adorar. E se você continuar a detê-lo e a recusar-se a deixá-lo sair, a mão do Senhor ferirá com uma praga mortal todos os seus animais, cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. Mais uma vez, porém, o Senhor fará a distinção entre os animais dos israelitas e os dos egípcios não morrerá um só animal de israel o senhor já definiu quando a praga começará amanhã o senhor ferirá a terra o senhor fez como tinha dito na manhã seguinte todos os animais dos egípcios morreram mas os israelitas não perderam um só animal o faraó mandou investigar e confirmou que o povo de israel não havia perdido um só animal ainda assim O coração do faraó permaneceu endurecido e ele continuou se recusando a deixar o povo sair. A PRAGA DAS FERIDAS PURULENTAS O Senhor disse a Moisés e a Arão, Peguem um punhado de cinzas de um forno de olaria e Moisés deve lançá-las no ar diante dos olhos de faraó. As cinzas se espalharão sobre a terra do Egito como poeira fina e provocarão feridas purulentas nas pessoas e nos animais em todo o Egito. Então Moisés e Arão pegaram um punhado de cinzas de um forno de olaria e se colocaram diante do faraó. Moisés lançou as cinzas no ar, surgiram feridas tanto nas pessoas como nos animais. Nem mesmo os magos conseguiram permanecer diante de Moisés, pois surgiram feridas neles e também em todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e, como o Senhor tinha dito a Moisés, o faraó se recusou a ouvir. A Praga do Granizo O Senhor disse a Moisés, amanhã, levante-se cedo, vá até o faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixe meu povo sair para me adorar. Do contrário, enviarei mais praga sobre você, sobre seus oficiais e sobre o seu povo. Então você saberá que não há ninguém como eu em toda a terra. A esta altura, eu poderia ter estendido minha mão e ferido você e o seu povo com uma praga que os apagaria da face da terra. Mas eu o poupei a fim de lhe mostrar o meu poder e propagar o meu nome por toda a terra. Ainda assim, Você se exalta sobre o meu povo, recusando-se a deixá-lo sair. Por isso, amanhã, a esta hora, enviarei a tempestade de granizo mais devastadora de toda a história do Egito. Rápido, mande seus animais e servos deixarem os campos e procurarem abrigo. Quando o granizo cair, todas as pessoas e animais que estiverem ao ar livre morrerão. Alguns dos oficiais do faraó se atemorizaram com o que o Senhor tinha dito, sem demora a recolher os seus servos e animais dos campos. Mas aqueles que não deram atenção à palavra do Senhor, deixaram seus rebanhos e servos no campo. Então o Senhor disse a Moisés, Estenda a mão em direção ao céu, para que caia granizo sobre toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todas as plantas em toda a terra do Egito. Moisés estendeu a vara em direção ao céu e o Senhor mandou trovões e granizo, além de raios que caíam sobre toda a terra. O Senhor enviou uma horrível tempestade de granizo sobre todo o Egito. Nunca em toda a história do Egito houve uma tempestade como aquela, com granizo tão devastador e raios tão constantes. A chuva de granizo deixou toda a terra do Egito em ruínas destruiu tudo que estava no campo tanto pessoas como animais e plantas e até mesmo as árvores foram despedaçadas o único lugar em que não caiu granizo foi a região de gozem onde vivia o povo de israel então faraó mandou chamar moisés e Arão: dessa vez eu pequei disse ele o senhor é justo e eu e meu povo somos culpados por favor Supliquem ao Senhor que ele ponha fim a tempestade horrível de trovões e granizo. Já chega, eu os deixarei ir, não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu, assim que eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, e os trovões e o granizo cessarão, e o faraó saberá que a terra pertence ao Senhor. Mas eu sei que o faraó e seus oficiais ainda não temerão o Senhor Deus. Todo o linho e a cevada foram destruídos pelo granizo, pois a cevada estava na espiga e o linho em flor. O trigo comum e o trigo candeal, porém, foram poupados, pois ainda não tinham brotado do solo. Moisés deixou a corte de Faraó e saiu da cidade. Quando estendeu as mãos ao Senhor, os trovões e o granizo cessaram e a chuva torrencial parou. Ao perceber que a chuva e o granizo e os trovões haviam cessado, o faraó voltou a pecar e seu coração mais uma vez se endureceu, assim como o de seus oficiais. Uma vez que seu coração continuava endurecido, o faraó se recusou a deixar o povo sair, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. O LIVRO DE ÊXODO CAPÍTULO 10 A PRAGA DOS GAFANHOTOS O Senhor disse a Moisés, Volte ao faraó, pois endureci o coração dele e o de seus oficiais para que eu demonstre meus sinais entre eles, e também para que você conte a seus filhos e netos como eu ridicularizei os egípcios e lhes falei dos sinais que realizei no meio deles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor Moisés e Arão foram ver o faraó novamente e lhe disseram assim diz o Senhor o Deus dos Hebreus até quando você se recusará a submeter-se a mim deixe o meu povo sair para me adorar se você se recusar tome cuidado amanhã trarei sobre o seu território uma nuvem de gafanhotos cobrirão toda a terra de modo que não se poderá ver o chão, devorarão o que restou de suas colheitas depois da tempestade de granizo e também todas as árvores que estiverem crescendo nos campos, invadirão seus palácios, as casas de seus oficiais e todas as casas do Egito, nunca em toda a história do Egito seus antepassados viram uma praga como esta, quando terminou de falar Moisés deu as costas ao faraó e saiu. Os oficiais da corte se aproximaram do faraó e suplicaram. Até quando o faraó permitirá que esse Moisés seja uma ameaça para nós? Deixe os homens saírem para adorar o Senhor, o Deus deles? O faraó não vê que o Egito está em ruínas? Logo, Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença de faraó. Está bem, disse ele. Vão... E adorem o Senhor seu Deus. Mas quem exatamente irá? Moisés respondeu. Iremos todos. Jovens e velhos. Nossos filhos e filhas. E todos os nossos rebanhos. Pois celebraremos uma festa em honra ao Senhor. O faraó retrucou. Sem dúvida precisarão que o Senhor esteja com vocês. Se eu permitir que levem seus filhos pequenos. Eu sei do seu plano mal intencionado. De jeito nenhum. Só os homens poderão sair para adorar o Senhor, pois foi isso que vocês pediram. E o faraó mandou expulsá-los do palácio. Então o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre a terra do Egito para que venham os gafanhotos. Que eles cubram a terra do Egito e devorem todas as plantas que sobreviveram à tempestade de granizo. Assim, Moisés estendeu a vara sobre a terra do Egito E o Senhor fez soprar um vento leste sobre a terra durante todo o dia e toda a noite. Quando amanheceu, o vento leste havia trazido os gafanhotos. Eles invadiram todo o Egito e desceram em nuvens densas sobre o seu território, de uma extremidade a outra. Foi a pior praga de gafanhotos em toda a história do Egito e jamais houve outra igual, pois os gafanhotos cobriram toda a superfície e escureceram a terra. Devoraram todas as plantas nos campos e todas as frutas nas árvores que tinham sobrevivido à tempestade de granizo. Não restou uma só folha nas árvores, nem nas plantas e em toda a terra do Egito. Sem demora, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse, Pequei contra o Senhor seu Deus e contra vocês. Perdoem meu pecado apenas mais esta vez e supliquem ao Senhor seu Deus que ele me livre desta morte. Moisés deixou a corte de faraó e suplicou ao Senhor. O Senhor respondeu e mudou a direção do vento. Fez soprar um forte vento oeste que levou os gafanhotos para o mar vermelho. Não sobrou um só gafanhoto em toda a terra do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele se recusou a deixar o povo de Israel sair. A Praga da Escuridão O Senhor disse a Moisés, estenda a mão em direção ao céu e a terra do Egito ficará coberta de escuridão tão densa que poderá ser apalpada. Moisés estendeu a mão em direção ao céu, e uma escuridão profunda cobriu toda a terra do Egito por três dias. Nesse período, as pessoas não conseguiam ver umas às outras e ninguém saía do lugar. Mas onde viviam os israelitas havia luz como de costume. Por fim, o faraó mandou chamar Moisés. Vão e adorem o Senhor, disse ele. Pode até levar seus filhos pequenos, mas deixe seus rebanhos aqui. De jeito nenhum, respondeu Moisés. Por acaso o faraó nos daria os animais necessários para as ofertas e os holocaustos ao Senhor, nosso Deus? Todos os nossos animais devem ir conosco. Não podemos deixar nenhum casco para trás. Temos de escolher dentre esses animais para adorar o Senhor, nosso Deus, e só saberemos como adorar o Senhor... Quando chegarmos lá. Mais uma vez, porém, o Senhor endureceu o coração e o Faraó recusou a deixá-lo sair. Fora daqui, gritou para Moisés. Estou avisando, nunca mais apareça diante de mim. No dia em que vir meu rosto, você morrerá. Muito bem, respondeu Moisés, nunca mais verei seu rosto novamente. o livro de Êxodo capítulo 11 a morte dos filhos mais velhos dos egípcios então o senhor disse a moisés atingirei o faraó e a terra do egito com mais uma praga depois disso o faraó os deixará sair de seu território quando por fim ele permitir que saiam praticamente os expulsará diga a todos os homens e mulheres israelitas que peçam objetos de prata e ouro de seus vizinhos egípcios. O Senhor havia feito os egípcios verem o povo com bons olhos. Moisés era tido em alta consideração na terra do Egito e respeitado tanto pelos oficiais do faraó como pelo povo egípcio. Moisés disse, assim diz o Senhor, a meia noite de hoje passarei pelo meio do Egito. Morrerão todos os filhos mais velhos do sexo masculino em todas as famílias do Egito, desde o mais velho de faraó sentado em seu trono, até o filho mais velho da serva mais humilde que trabalha no moinho. Até mesmo os primeiros machos dentre todos os animais morrerão. Então se ouvirá um grande lamento na terra do Egito, um lamento como nunca houve e nunca mais haverá. Quanto aos israelitas, porém, nenhum cão latirá contra eles ou seus animais. Com isso, vocês saberão que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Todos os oficiais do Egito virão até mim e se curvarão suplicando, Por favor, vá embora, saia logo do Egito e leve com você todo este povo que o segue. Só então eu sairei. E ardendo de ira, Moisés saiu da presença de Faraó. O Senhor tinha avisado a Moisés, o Faraó não lhe dará ouvidos, por isso farei milagres ainda mais poderosos na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todos esses milagres na presença do Faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele se recusou a deixar o povo de Israel sair de sua terra. Livro de Êxodo Capítulo 12 A Primeira Páscoa Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, De agora em diante, esse mês será para vocês o primeiro do ano. Anuncie a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício. Um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de um ano, sem defeito algum. Guarde bem o animal escolhido até a tarde do 14 dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco de sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes, amargas e de pão sem fermento, não comerão a carne crua nem cozida, o animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverão ser assado no fogo, não deixe sobras para a manhã seguinte, queime o que não for consumido antes do amanhecer, essas são as instruções para quando fizerem a refeição, estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas, servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão quando eu vir o sangue passarei por sobre aquela casa e quando eu ferir a terra do egito a praga de morte não os tocará este será um dia a ser recordado todo ano de geração em geração vocês o celebrarão como festa especial para o senhor essa é uma lei permanente durante sete dias comerão pão sem fermento. No primeiro dia da festa, removerão das casas qualquer mínima quantidade de fermento. Quem comer pão com fermento durante algum dos sete dias da festa será eliminado do meio de Israel. No primeiro e no sétimo dia da festa, todo o povo celebrará um dia oficial de reunião sagrada. Não será permitido nenhum tipo de trabalho nessas datas exceto o preparo da comida. Celebrem a festa dos pães sem fermento, pois ela os lembrará de que eu tirei suas multidões da terra do Egito exatamente nesse dia. A festa será uma lei permanente para vocês. Celebra-na nesse dia de geração em geração. O pão que comerem será preparado sem fermento desde a tarde do 14º dia do primeiro mês até a tarde do vigésimo primeiro dia do mesmo mês, durante os sete dias não deve haver qualquer mínima quantidade de fermento em suas casas, quem comer algo preparado com fermento durante a semana será eliminado do meio de Israel, essas regras se aplicam tanto aos estrangeiros que vivem entre vocês como aos israelitas de nascimento, durante esses dias não comam alguma coisa preparada com fermento onde quer que morarem, coma apenas pão sem fermento. Em seguida, Moisés mandou chamar todos os líderes de Israel e lhe disse, vão, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família e sacrifiquem o um animal para a Páscoa, Deixe o sangue escorrer para uma vasilha, tomem um feixe de ramo de isopo e molhem-no com sangue. Usando o isopo, passe o sangue nos batentes laterais e no alto das portas das casas ninguém saia de casa até o amanhecer pois o senhor passará pela terra para ferir mortalmente os egípcios mas quando ele vir o sangue na lateral e nos altos da porta passará por sobre aquela casa e não permitirá que o anjo da morte entre em suas casas para matar vocês lembre-se de que essa instrução são uma lei que vocês e seus descendentes deverão cumprir para sempre, quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar, continuarão a realizar essa cerimônia. Então seus filhos perguntarão, o que significa essa cerimônia? E vocês responderão, é o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois ele passou por sobre as casas dos israelitas no Egito e embora tenha abatido os egípcios, poupou nossas famílias. então Todos os que ali estavam se prostraram e adoraram. Assim o povo de Israel fez conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés e Arão. À meia-noite o Senhor feriu mortalmente todos os filhos mais velhos da terra do Egito, desde o filho mais velho de Faraó, sentado em seu trono, até o filho mais velho do prisioneiro no calabouço. Até mesmo os primeiros machos dentre os animais foram mortos. O faraó, todos os seus oficiais e todo o povo egípcios acordaram durante a noite e ouviu-se um grande lamento em toda a terra do Egito. Não houve uma só casa onde não morresse alguém, o Êxodo de Israel do Egito. No meio da noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão, saiam daqui, ordenou ele, deixem meu povo e leve os demais israelitas com vocês, vão e adorem o Senhor como pediram, levem seus rebanhos como disseram e sumam daqui, vão embora, mas abençoem-me ao sair. Os egípcios pressionavam o povo de Israel para que deixasse a terra quanto antes, pois pensavam, vamos todos morrer. Os israelitas levaram a massa de pão sem fermento embrulharam as vasilhas em seus mantos e as colocaram sobre os ombros. Seguindo as instruções de Moisés, pediram aos egípcios que lhes dessem roupas e objetos de prata e ouro. O Senhor fez os egípcios serem bondosos com o povo, de modo que lhes entregaram tudo o que pediram. Assim, os israelitas tomaram para si as riquezas dos egípcios. Naquela mesma noite, os israelitas partiram de Ramsés rumo a Sucote havia cerca de 600 mil homens além de mulheres e crianças saiu com eles uma mistura de gente que não era israelita além de imensos rebanhos de ovelhas bois e outros animais com a massa sem fermento que havia levado do Egito assaram pães achatados a massa era feita sem fermento pois foram expulsos do Egito com tanta pressa que não tiveram tempo de preparar alimento para a viagem. O povo de Israel tinha vivido 430 anos no Egito. Na verdade, essa grande multidão do Senhor deixou a terra exatamente no dia que se completaram os 430 anos. O Senhor passou a noite toda em vigília para tirar seu povo do Egito. Essa, portanto, é a noite do Senhor e deverá ser celebrada por todos os israelitas de geração em geração. Mais instruções para a Páscoa. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão, essas são as instruções para a festa da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer a ceia de Páscoa. O escravo comprado poderá participar se for circuncidado. Os residentes temporários e os empregados não poderão participar. Cada cordeiro de Páscoa será comido em uma só casa. Nenhum pedaço de carne será levado para fora, e nenhum osso do cordeiro será quebrado. Toda a comunidade de Israel celebrará a festa da Páscoa. Se os estrangeiros que vivem entre vocês quiserem celebrar a Páscoa do Senhor, todos os homens dentre eles devem ser circuncidados. Só então poderão celebrar a Páscoa com vocês, como qualquer israelita de nascimento. Os homens que não forem circuncidados, porém, Jamais poderão participar da ceia da Páscoa. Essa instrução se aplica a todos, tanto os israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Todo o povo de Israel seguiu as ordens que o Senhor deu a Moisés e a Arão. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas da terra do Egito como um exército. O LIVRO DE ÊXODO CAPÍTULO 13 A CONSAGRAÇÃO DO PRIMEIRO FILHO O SENHOR disse a Moisés, consagre a mim todos os primeiros filhos homens dos israelitas. O primeiro filho de cada família e a primeira cria dos animais me pertencem. Então Moisés disse ao povo, este é um dia a ser lembrado. É o dia em que vocês deixaram o Egito onde eram escravos. Hoje o Senhor os tirou de lá pela força da sua mão poderosa. Lembre-se de não comer coisa alguma com fermento. Nesse dia, no mês de Abibe, vocês foram libertos. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos eveus e dos jebuseus, celebrem essa cerimônia nesse mesmo mês a cada ano. Ele jurou a seus antepassados que lhes daria essa terra, uma terra que produz leite e mel com fartura. Durante sete dias, vocês deverão comer pão sem fermento. No sétimo dia, faça uma festa ao Senhor, comam pão sem fermento nos sete dias. Nesse período, não deverá haver comida nenhuma fermentada, nem a mínima quantidade de fermento dentro do seu território. No sétimo dia, cada um explica a seus filhos, hoje celebro aquilo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Essa festa anual será um sinal visível para vocês, como uma marca gravada na mão ou um símbolo colocado na testa. Ela servirá para lembrá-los sempre de manter as instruções do Senhor em seus lábios, pois o Senhor os resgatou do Egito com mão poderosa. Portanto, cumpram a ordem de realizar a festa a cada ano na data estabelecida. É isso que farão quando o Senhor cumprir o juramento dele a seus antepassados. Quando ele lhes der a terra onde hoje vivem os cananeus, apresente ao Senhor todos os primeiros filhos homens e todos os machos das primeiras crias, pois pertence ao Senhor. Para resgatar a primeira cria dos jumentos, entregue ao Senhor como substituto um cordeiro ou um cabrito. Caso não resgate o animal, terão de quebrar o pescoço dele. Quanto ao primeiro filho dos homens, será obrigatório resgatá-los. No futuro seus filhos lhe perguntarão, o que significa tudo isso? E você responderão, com a força de sua mão poderosa, o Senhor nos tirou do Egito, onde éramos escravos. O faraó se recusou teimosamente a nos deixar sair, por isso o Senhor matou todos os primeiros filhos homens da terra do Egito e também os machos das primeiras crias dos animais. É por isso que hoje sacrificamos todos os machos das primeiras crias ao Senhor, para sempre resgatamos os primeiros filhos homens. Essa cerimônia será com uma marca gravada na mão, ou um símbolo colocado na testa. É uma lembrança de que a força da mão poderosa do Senhor nos tirou do Egito. O desvio pelo deserto Quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus disse, se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Por isso, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto rumo ao mar vermelho. Assim, os israelitas saíram do Egito com um exército preparado para marchar. Moisés levou consigo os ossos de José, pois José havia feito os filhos de Israel jurarem, dizendo, Deus certamente virá ajudá-los. Quando isso acontecer, levem meus ossos daqui com vocês. O povo saiu de Sucote e acampou em Etã, à beira do deserto. O Senhor ia diante deles, durante o dia guiava-os com uma coluna de nuvem, e durante a noite fornecia luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhasse de dia e de noite, e a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O LIVRO DE ÊXODO CAPÍTULO 14 O Senhor disse a Moisés, ordene aos israelitas que deem a volta e acampem em Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem ali, à beira do mar, em frente a Baal Zephon. O faraó pensará, os israelitas estão vagando perdidos, prisioneiros do deserto. Mais uma vez, endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Planejei tudo isso para mostrar minha glória por meio do faraó e de todo o seu exército. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor e os israelitas assim fizeram. Os egípcios perseguem Israel. Quando o rei do Egito soube que o povo de Israel estava fugindo, ele e seus oficiais mudaram de ideia. O que fizemos? Perguntavam. Como podemos deixar todos os escravos israelitas escaparem? Então, o faraó mandou preparar sua carruagem e convocou suas tropas. Levou consigo 600 dos melhores carros de guerra, além das demais carruagens de batalha do Egito, cada uma com seu comandante. O Senhor endureceu o coração de faraó, rei do Egito, para que ele perseguisse os israelitas, que haviam partido triunfalmente. Os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército do faraó, todos os seus cavalos e carros de guerra, cavaleiros e tropas, e os alcançaram no acampamento em Piairote, à beira do mar, em frente a Baal Zephon. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles, em pânico, Clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos: Deixe-nos em paz. Continuaremos a servir os egípcios, afinal, é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. Moisés, porém, disse, não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. A fuga pelo mar vermelho. Então o Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche, tome sua vara e estenda a mão sobre o mar, divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios e eles virão atrás de vocês. Mostrarei minha glória por meio do faraó e de suas tropas, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Quando minha glória se manifestar por meio do faraó e de seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o Egito verá e saberá que eu sou o Senhor. Então o anjo de Deus que ia diante do acampamento de Israel se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar e foi para a retaguarda e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mais luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e com um forte vento leste, o Senhor abriu caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca com uma parede de água de cada lado. Os egípcios, com todos seus Cavalos, carros de guerra e cavaleiros perseguiram o povo até o meio do mar. Mas pouco antes de amanhecer, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e causou grande confusão entre eles. Ele travou as rodas dos carros, dificultando sua condução. Fujamos daqui para longe do povo de Israel, gritavam os egípcios. O Senhor está lutando por eles e contra o Egito. Então o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar outra vez, e as águas correrão fortemente de volta a seu lugar e cobrirão os egípcios, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Assim... Ao amanhecer, Moisés estendeu a mão sobre o mar e as águas voltaram fortemente a seu lugar. Quando os egípcios tentaram escapar, foram de encontro as águas e o Senhor os arrastou para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram todos os carros de guerra e cavaleiros e todo o exército de faraó. Nenhum dos egípcios que havia perseguido os israelitas até o meio do mar sobreviveu. O povo de Israel, por sua vez, atravessou pelo meio do mar em terra seca, enquanto as águas formavam uma parede de cada lado. Foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios naquele dia. Os israelitas conseguiram ver os cadáveres dos egípcios na praia. Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. O Livro de Êxodo, capítulo 15, Cântico de Libertação Então Moisés e o povo de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois Ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, é a minha canção, Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu Pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro? Xavé é o seu nome. Lançou no mar os carros de guerra e as tropas do faraó. Os melhores oficiais egípcios se afogaram no mar vermelho. Águas profundas os encobriram e afundaram como pedra. Tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. Tua mão direita, ó Senhor, despedaça o adversário. Na grandeza da tua majestade, derruba os que se levantam contra ti. Envias tua fúria ardente, que os consome como palha. Com o forte sopro de tuas narinas, as águas se amontoaram, como muralhas se levantaram e no coração do mar endureceram. O inimigo dizia, eu os perseguirei, os alcançarei e os saquearei e deles me vingarei. Puxarei minha espada e com forte mão os destruirei. Mas tu sopraste com o teu fôlego e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas poderosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, ó Senhor? Glorioso em santidade, temível em esplendor, autor de grandes maravilhas estendesse Tua mão direita e a terra engoliu nossos inimigos. Com o Teu fiel amor conduzes o povo que resgatastes. Com o Teu poder os guias a Tua santa habitação. Os povos ouvem e estremecem. As angústias se apodera dos que vivem na Filístia. Aterrorizam-se os líderes de Edom, estremecem os nobres de Moabe; desfalecem os habitantes de Canaã, espanto e terror caem sobre eles, o poder do teu braço os deixa paralisados como pedra até teu povo passar, ó Senhor, até passar o povo que compraste. Tu os trarás e os plantarás em teu próprio monte. No lugar reservado, ó Senhor, para a tua habitação O santuário, ó soberano, que tuas mãos estabeleceram O Senhor reinará para todo sempre Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar O Senhor fez as águas do mar voltarem sobre eles Mas o povo de Israel atravessou pelo meio do mar em terra seca Então a profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam entoava esta canção, Cante ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Água amarga em Mara em seguida, Moisés conduziu o povo de Israel no Mar Vermelho para o deserto de Suro. Caminharam pelo deserto por três dias sem encontrar água. Quando chegaram a Mara, descobriram que a água era amarga demais para beber. Por isso, chamaram aquele lugar de Mara. O povo começou a se queixar e se voltou contra Moisés. O que beberemos? Perguntavam. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés o jogou na água, e ela se tornou boa para beber. Foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto como norma para provar a fidelidade do povo. Ele disse, se ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois que saíram de Mara, os israelitas viajaram até Elim, onde encontraram doze fontes de água e setenta palmeiras e acamparam ali junto às águas. Êxodo capítulo 16 Maná e Codornas A comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Monte Sinai, no 15º dia do segundo mês após a saída do Egito. Também ali, toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e Arão. Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lamentavam-se, Lá, nós nos sentávamos em volta das panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Mas agora, vocês nos trouxeram a esse deserto para nos matar de fome. Então o Senhor disse a Moisés, Vejam, farei chover comida do céu para vocês. Diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia. Com isso... Eu os provarei para ver se seguirão ou não as minhas instruções. No sexto dia, quando recolherem o alimento e o prepararem, haverá o dobro do normal. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas, Ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. Pela manhã, verão a glória do Senhor. Pois ele ouviu suas queixas, que são contra ele e não contra nós. O que fizemos para vocês se queixarem de nós? E Moisés acrescentou, O Senhor lhes dará carne para comer à tarde e os saciará com pão pela manhã, pois ouviu suas queixas contra ele. O que fizemos? Sim, suas queixas são contra o Senhor e não contra nós. Em seguida Moisés disse a Arão, Anuncie a toda a comunidade de Israel, apresente-se diante do Senhor, pois ele ouviu suas queixas. Então Arão falava a toda a comunidade de Israel, o povo olhou em direção ao deserto e viu a glória do Senhor na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: Ouvi as queixas dos israelitas? Agora diga-lhes: Ao entardecer, vocês terão carne para comer e pela manhã, pão à vontade. Assim saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Ao entardecer, muitas codornas apareceram cobrindo o acampamento. Na manhã seguinte, os arredores do acampamento estavam úmidos de orvalho. Quando o orvalho se evaporou, havia sobre o chão uma camada de flocos finos, como geada. Quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros, O que é isso? Pois não faziam ideia do que era. Moisés lhe disse, Este é o alimento que o Senhor lhes deu para comer, e estas são as instruções do Senhor. Cada família deve recolher a quantidade necessária, dois litros, para cada pessoa de sua tenda. Os israelitas seguiram as instruções, alguns recolheram mais, outros menos. Contudo, quando mediram, cada um tinha o suficiente. Não sobrou alimento para os que recolheram mais, nem faltou para os que recolheram menos. Cada família recolheu exatamente a quantidade necessária. Moisés lhe disse, não guardem coisa alguma para o dia seguinte. Alguns deles, porém, não deram ouvidos e guardaram um pouco de alimento até a manhã seguinte. A essa altura, a comida estava cheia de vermes e cheirava muito mal. Moisés ficou furioso com eles. Depois disso. As famílias passaram a recolher a cada manhã a quantidade necessária de alimento. E quando o sol esquentava, os flocos que não tinham sido recolhidos derretiam e desapareciam. No sexto dia, recolheram o dobro do habitual, ou seja, 4 litros para cada pessoa. Então todos os líderes da comunidade se dirigiram a Moisés e o informaram a esse respeito. Moisés lhes disse, foi o que o Senhor ordenou. Amanhã será um dia de descanso, o sábado consagrado para o Senhor. Portanto, assem ou cozinhem hoje a quantidade que desejarem e guarde o restante para amanhã. Eles separaram uma porção para o dia seguinte, como Moisés havia ordenado. Pela manhã a comida restante não tinha mau cheiro nem vermes. Moisés disse, comam um alimento hoje, pois é o sábado do Senhor. Hoje não haverá alimento no chão para recolher. Durante seis dias vocês podem recolher o alimento, mas o sétimo dia é o sábado quando não haverá alimento algum no chão. Ainda assim algumas pessoas saíram para recolherem no sétimo dia, mas não o encontraram. O Senhor disse a Moisés, até quando esse povo se recusará a obedecer às minhas ordens e instruções? Entendam que o sábado é um presente do Senhor para vocês. Por isso, no sexto dia, ele lhes dá uma porção dobrada de alimento suficiente para dois dias. No sábado, cada um deve ficar onde está. Não saiam para recolher alimento no sétimo dia. No sétimo dia, portanto, o povo descansou. Os israelitas chamaram aquela comida de maná. Era branco como a semente de coentro e tinha gosto de massa folhada de mel. Então Moisés disse, é isto que o Senhor ordenou. Encha uma vasilha de dois litros com maná e preserve-no para os seus descendentes. Assim as gerações futuras poderão ver o alimento que eu lhes dei no deserto quando os libertei do Egito. Moisés disse a Arão, pegue uma vasilha e encha-a com dois litros de maná. Em seguida, coloque-a diante do Senhor a fim de preservar o maná para gerações futuras. Arão fez conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e colocou a vasilha de maná diante das tábuas da aliança para guardá-la. Os israelitas comeram maná durante quarenta anos até chegarem à terra onde se estabeleceriam comer o maná até chegar à fronteira da terra de Canaã. A vasilha usada para medir o maná continha um homer, que era a décima parte da medida padrão. O livro de Êxodo, capítulo 17, Água da Rocha Por ordem do Senhor, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim e andou de um lugar para o outro. Por fim, acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beberem. Mais uma vez o povo se queixou de Moisés e exigiu, dê-nos água para beber. Moisés retrucou, por que brigam comigo? Por que põe o Senhor à prova? Afligido pela sede, o povo continuou a se queixar de Moisés. Por que você nos tirou do Egito? Quer matar de sede a nós, nossos filhos e nossos animais? Então Moisés clamou ao Senhor, O que devo fazer com este povo? Estão a ponto de me apedrejar? O Senhor disse a Moisés, Passe à frente do povo. Leve sua vara, aquela que você usou para bater nas águas do Nilo, e chame alguns dos líderes de Israel para acompanhá-lo. Eu me colocarei diante de você sobre a rocha no monte Sinai. Bata na rocha, e dela jorrará água que o povo poderá beber." Assim, na presença dos líderes de Israel, Moisés fez conforme ordenado. Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meribá. Pois o povo de Israel discutiu com Moisés e pôs o Senhor à prova, dizendo, O Senhor está conosco ou não? Israel derrota os amalequitas. Quando os israelitas ainda estavam em Refidim, os guerreiros de Amaleque os atacaram. Moisés ordenou a Josué, escolha homens para saírem e lutarem contra o exército de Amaleque Amanhã ficarei no alto da colina segurando em minha mão a vara de Deus. Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amaleque. Moisés, Arão e Ur subiram até o topo de uma colina que ficava perto dali. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham vantagem. Quando baixava os braços, a vantagem era dos amalequitas. Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Então Arão e Ur encontrar uma pedra para Moisés se sentar e, um de cada lado, mantiveram as mãos deles erguidas. Assim, as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Como resultado, Josué aniquilou o exército de Amaleque na batalha. Então o Senhor disse a Moisés, escreva isso em um rolo como lembrança permanente e leia-o em voz alta para Josué. Apagarei Toda e qualquer recordação de Amaleque de debaixo do céu. Moisés construiu um altar ali e o chamou de Javé-Nissi. E disse, uma mão foi erguida perante o trono do Senhor. De geração em geração o Senhor guerreará contra os amalequitas. O livro de Êxodo, capítulo 18. Jetro visita Moisés. Jetro, sogro de Moisés e sacerdote de Midian soube de tudo que Deus havia feito por Moisés e seu povo, os israelitas, e de como o Senhor os havia tirado do Egito. Moisés tinha mandado Zípora sua mulher, e seus dois filhos, de volta para a casa de Jetro, que os acolheu. O primeiro filho de Moisés se chamava Gerson. Pois quando o menino nasceu, Moisés disse, sou forasteiro em terra alheia. O segundo filho se chamava Eliezer, pois Moisés disse, o Deus de meus antepassados foi meu ajudador e me livrou da espada do faraó. Jetro sogro de Moisés, foi visitá-lo no deserto, levando consigo a mulher e os dois filhos de Moisés. Quando chegaram, Moisés e o povo estavam acampados perto do monte de Deus. Jetro havia mandado um recado a Moisés, dizendo, Eu, seu sogro Jetro, estou indo vê-lo com sua mulher e seus dois filhos. Então Moisés saiu em encontro de seu sogro, curvou-se e o beijou. Depois de perguntarem um ao outro se estava bem, entraram na tenda de Moisés. Ele contou ao sogro tudo o que o Senhor havia feito ao faraó e aos egípcios em favor de Israel. Contou também. Dos apuros que tinham passado ao longo do caminho e de como o Senhor os tinha livrado de todas as dificuldades. Jetro se alegrou imensamente ao ouvir tudo de bom que o Senhor havia feito por Israel ao libertar o povo das mãos dos egípcios. Louvado seja o Senhor, disse Jetro, ele os libertou da mão dos egípcios e do Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses pois libertou seu povo da opressão dos arrogantes egípcios. Em seguida, Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e outros sacrifícios a Deus. Arão e os líderes de Israel vieram e, na presença de Deus, participaram com ele da refeição. O Sábio Conselho de Getro No dia seguinte, Moisés sentou-se para resolver problemas que surgiram entre os israelitas. O povo esperou diante dele em pé desde a manhã até a tarde. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele tentava fazer pelo povo, perguntou, O que você está fazendo com esse povo? Por que você se senta sozinho para julgar e os obriga a ficarem de pé diante de você o dia inteiro? Moisés respondeu, O povo me procura para conhecer as decisões de Deus. Quando surge algum problema, eles me procuram e eu resolvo a questão entre as partes em conflito. Informo o povo sobre os decretos de Deus e transmite suas instruções. O que você está fazendo não é bom, disse o sogro de Moisés. Você ficará esgotado e deixará o povo exausto. É um trabalho pesado demais para uma pessoa só. Agora ouça-me e escuta meu conselho e Deus esteja com você. Continue a ser representante do povo diante de Deus, apresentando-lhe as questões trazidas pelo povo. Ensine a eles os decretos e as instruções de Deus. Mostre aos israelitas como deve viver e o que deve fazer. No entanto, escolha dentre o povo homens capazes e honestos que temam a Deus e odeiem o suborno. No meio os líderes de grupo de mil, cem, cinquenta e dez pessoas. Eles deverão estar sempre disponíveis para resolver os problemas cotidianos do povo e só lhe trarão os casos mais difíceis. Desde que os líderes decidam as questões mais simples por conta própria. Eles dividirão com você o peso da responsabilidade e facilitarão o seu trabalho. Se você seguir esse conselho, e se Deus assim lhe ordenar, poderá suportar as pressões e todo esse povo voltará para casa em paz. Moisés aceitou o conselho do sogro e seguiu todas as suas recomendações. Escolheu o homem capaz dentre todo o povo de Israel e os nomeou líderes de grupo de mil, cem, cinquenta e dez pessoas. Os homens ficavam à disposição para resolver os problemas cotidianos do povo. Traziam para Moisés os casos mais difíceis, mas cuidavam eles mesmos das questões mais simples. Pouco tempo depois, Moisés se despediu de seu sogro, que voltou para sua terra. O Livro de Êxodo capítulo 19 O Senhor se revela no Sinai Exatamente dois meses depois de saírem do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de levantar acampamento em Refidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam ao pé do monte. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá em cima, o Senhor o chamou e disse, Transmita essa mensagem à família de Jacó. Anuncie aos descendentes de Israel. Vocês viram o que fiz aos egípcios? Sabem como carreguei vocês sobre as asas de águias e os trouxe para mim. Agora, se me obedecerem e cumprir minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir Ao povo de Israel Moisés voltou do monte Convocou os líderes do povo E lhes comunicou tudo o que o Senhor havia ordenado Todo o povo respondeu A uma só voz Faremos tudo o que o Senhor ordenou E Moisés comunicou ao Senhor A resposta do povo O Senhor disse a Moisés Virei até você numa nuvem densa Para que o meu povo ouça Quando eu lhe falar E assim confie sempre em você Moisés relatou ao Senhor o que o povo tinha declarado. Então o Senhor disse a Moisés, desça e consagre o povo hoje e amanhã. Providencie que eles lavem suas roupas e estejam prontos no terceiro dia, pois nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todos. Marque um limite ao redor de todo o monte e avise o povo. Tenham cuidado, não subam ao monte nem mesmo toquem o limite. Quem tocar o monte... Certamente será morto. Ninguém põe a mão na pessoa ou no animal que ultrapassar o limite, antes o apedregio e o atravesse com flechas. Quem cruzar o limite não poderá continuar a viver. Mas quando soar o toque longo da trombeta, o povo poderá subir ao monte. Moisés desceu do monte e foi até onde o povo estava. Ele os consagrou, providenciou que lavasse suas roupas e lhe disse: preparem-se para o terceiro dia. E até lá não tenho relações sexuais. Na manhã do terceiro dia, houve um estrondo de trovões e clarão de raios e uma nuvem densa envolveu o monte. Um toque longo de trombeta ressoou e todo o povo que estava no acampamento tremeu. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus e todos pararam ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de fogo. Nuvens de fumaça subiam ao céu como de uma imensa fornalha, e todo o monte tremia violentamente. Enquanto o barulho da trombeta aumentava, Moisés falava e Deus respondia com voz de trovão. O Senhor desceu sobre o topo do Sinai chamou Moisés para o alto do monte e ele subiu. Então o Senhor disse a Moisés, «Desça e alerte o povo que não ultrapasse o limite para ver o Senhor». Do contrário, muitos morrerão. Até mesmo sacerdotes que se aproximam do Senhor deverão purificar-se para que o Senhor não os destrua. Moisés respondeu ao Senhor, mas o povo não pode subir ao monte Sinai. Tu já nos advertistes? Marque um limite ao redor de todo o monte para separá-lo como lugar sagrado. O Senhor, porém, disse, desça do monte e depois suba de novo, acompanhado de Arão. Enquanto isso, não permita que os sacerdotes nem o povo ultrapassem o limite para se aproximar do Senhor. Do contrário, ele os destruirá. Moisés desceu até onde o povo estava e lhe comunicou o que tinha sido dito. O livro de Êxodo capítulo 20. Os dez Mandamentos Então o Senhor deu ao povo todas essas palavras, Eu sou o Senhor seu Deus que os libertou da terra do Egito onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim, não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar, não se curve diante deles nem os adore Pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso, trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam, mas demonstro amor por até mil gerações dos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Não use o nome do Senhor seu Deus de forma indevida, o Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo, você tem seis dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há em seis dias. No sétimo dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Honre seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobisse a casa do seu próximo, não cobisse a mulher dele, nem seus servos, suas servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância tremendo de medo. Disseram a Moisés, fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Moisés respondeu, não tenho medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a ele os impeça de pecar. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximava da nuvem escura onde Deus estava. O USO APROPRIADO DOS ALTARES O Senhor disse a Moisés, diga ao povo de Israel. Vocês viram com os próprios olhos que eu lhes falei do céu. Lembre-se de que não devem fazer ídolos de prata ou ouro que tome o meu lugar. Construam para mim um altar feito de terra e nele ofereço holocaustos e oferta de paz, sacrifício de ovelhas e bois. Em todo lugar onde eu exaltar meu nome, construam ali um altar. Eu virei até vocês e os abençoarei. Se usarem pedras para construir meu altar, que sejam apenas pedras inteiras em sua forma natural. Não alterem a forma das pedras com alguma ferramenta, pois isso tornaria o altar impróprio para o uso sagrado. E não use degraus para chegarem diante do meu altar para que a sua nudez não seja exposta. Livro de Êxodo Capítulo 1 Os Israelitas no Egito Esses são os nomes dos filhos de Israel que se mudaram para o Egito com Jacó, cada um com sua família. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Azer. Ao todo desceram o Egito setenta descendentes de Jacó, incluindo José, que já estava lá. Com o tempo, José e seus irmãos morreram e toda aquela geração chegou ao fim. Mas os descendentes israelitas tiveram muitos filhos e netos. Multiplicaram-se tanto que se fortaleceram e encheram a terra. Por fim, subiu ao poder no Egito um novo rei que não sabia coisa alguma sobre José o rei disse a seu povo vejam agora o povo de Israel é mais numeroso e mais forte que nós precisamos tramar um plano para evitar que se torne ainda numerosos se não fizermos e houver guerra eles se unirão a nossos inimigos lutarão contra nós e depois fugirão dessa terra assim os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo. Sob opressão, os israelitas construíram Piton e Ramsés, duas cidades que serviam de centro de armazenamento para Faraó. Porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. Por isso, os egípcios os forçavam com crueldade a trabalhar pesado, tornaram a vida deles amarga, obrigando-os a preparar argamassa, produzir tijolos e fazer todo o trabalho no campo, eram cruéis em todas as suas exigências. O faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias Sifrá e Puá, quando ajudarem as hebreias a dar luz preste atenção durante o parto, e se for menino mate o bebê, e se for menina deixe que viva. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer a ordem do rei, assim deixaram os meninos viver. Então o rei do Egito mandou chamar as parteiras e lhe perguntou, por que fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? As mulheres hebreias não são como as egípcias. Responderam as parteiras ao faraó São mais vigorosas E dão a luz com tanta rapidez Que não conseguimos chegar a tempo Deus foi bondoso com as parteiras E os israelitas continuaram a multiplicar-se E tornaram-se cada vez mais fortes E porque as parteiras temeram a Deus Ele deu a cada uma delas A sua própria família Então o faraó deu a seguinte ordem a todo o povo Lancem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem as meninas viver.